0: Oi Maria, bom dia. bom dia, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo bem, que bom Bom, bom dia, tudo bom bem? Bom dia, eu sempre gosto de fazer esse teste porque aí todo mundo, todo mundo ouve junto Todo mundo tava falando aqui pra mim, Fernanda você só traz o pessoal da Bahia porque meus convidados foram todos da Bahia até agora Então eu vou quebrar com isso, tô trazendo uma mineira, você é de BH né? — Não, eu sou de Governador Valadares. — Governador Valadares. — eu, mas... eu
1: moro aqui em
0: BH já tem 14 anos. — Ah, então já, já é quase de BH. — Então Ai, eu tô quebr... de BH também. — Tô quebrando a regra e trazendo uma mineira. Eu amo Minas. Eu só conheço BH, no caso. Mas eu adoro BH, adoro os mineiros. Então, tô quebrando as regras aí. Não é porque... É porque eu sou da Bahia, né? Então, meu ciclo é de lá. Mas a gente tá com todo mundo do Brasil até de fora também. Então seja bem-vinda.
1: Obrigada, querida.
0: Eu sempre antes de começar, Maria, eu gosto de explicar por que que eu chamei o convidado, dar uma breve explicação sobre o convidado e aí depois eu passo a palavra para você para você contar um pouquinho sobre você. Eu separei algumas perguntas que eu acho que podem ser bem legais para o pessoal conhecer Pouco da sua história, mas quem quiser, gente, quem tiver curiosidade, quiser fazer perguntas para Maria, vai colocando aí na caixinha que no, no final ou no meio da conversa eu vou adicionando essas perguntas. Pode, pode mandar nessa caixinha de perguntas. Então, só para começar, para ver até se você me complementa se eu estiver se eu errado. Então, Maria, hoje você lidera um portal colaborativo, né, tanto para inspirar quanto para ensinar. Outros confeiteiros, não acho que não só confeiteiros te seguem, eu acho que a maioria das pessoas da sua, que te seguem são confeiteiros, mas eu acho que, como você fala também de empreendedorismo, e eu acho que foi uma super sacada sua juntar o empreendedorismo com a confeitaria, eu acho que tem gente que até deve te seguir para ouvir um pouco de empreendedorismo e além disso, você é a fundadora da, da primeira casa de bolos caseiros de Belo Horizonte a Bolo Nosso, não sei se a Bolo Nosso ainda existe, você conta aí um pouquinho, mas eu, eu gostei muito do seu perfil, gostei muito de você, porque eu amei essa sua sacada, que foi juntar não só a sua técnica a receita de bolo, literalmente com a receita de bolo do empreendedorismo, porque eu vejo que muitos empreendedores eles terminam pecando justamente nesse ponto. Eles sabem muito de alguma coisa, eles sabem muito de alguma técnica, por exemplo, eles sabem muito sobre bolo, eles sabem muito sobre costura, ou até sobre, sobre direito, advogado, dentista, mas eles esquecem que a base do negócio é a parte administrativa Então termina não dando certo Aquilo que eles sabem muito Porque eles esquecem da parte administrativa Da base da gestão, que eu acho que você traz muito bem Então para a gente começar Maria, conta um pouquinho Tanto da Papa de Bolo, quanto da Bolo Nosso Conta um pouquinho da sua história Do que você acha que pode ser relevante Tanto para quem quer empreender no ramo de confeitaria Quanto quem quer empreender em outras áreas também Que funciona também Conta aí um pouquinho para a gente com
1: certeza. É, então, Fê, a minha história assim, com o bolo, é, é, ela é antiga porque eu sempre fui muito apaixonada por bolo, por comer bolo, né? Desde criança, né quando a gente morava ainda em Valadares, a minha mãe é uma cozinheira assim, maravilhosa, muito, muito, muito maravilhosa. E uma das coisas que ela tinha muito mãe de fazer era bolo, né? E a gente adorava. lá em casa vivia cheia de gente, tinha bolo todo dia, aquela confusão, né? Família grande, interior... Mas, na verdade, acaba que essa história também se confunde um pouco com a dela, porque durante um período, há muito tempo, lá sei lá, 2003, 2002, quando a gente morava ainda em Valadares, ela começou a fazer bolo para fora, justamente por questão de, de ajuda financeira em casa mesmo, sabe? Foi um período difícil e tal, ela falou, ai, é, quer saber, eu faço bolo tão bem, eu vou fazer umas propagandas e vou começar a fazer bolo para fora. E ela teve uma experiência muito legal. Nisso eu era adolescente, eu era bem nova ainda. Mas eu lembro que a gente ajudava assim, no que dava para ajudar, né? É, ela começou, começou a fazer isso com muito pouco tempo. Ela vendia bolo para a cidade inteira. Valadares é uma cidade tão pequena assim, sabe? Mas ela vendia bolo para muito lugar. Ela ficou fazendo isso durante uns dois, três anos lá. Fazia muito sucesso, sabe? Ela, ela tinha um, um ganho super bom, uma renda super boa com isso. — só que aí, nesse meio tempo, meu pai mudou para Belo Horizonte, meu pai é engenheiro, ele recebeu uma proposta de emprego, mudou, durante um tempo a gente ficou lá e ele ficou aqui. E aí, ela sozinha com três filhas, meio que não tinha mais muito como mexer e parou, né? Aí, depois disso, a gente mudou para cá, aí, aí que não tinha jeito mesmo, que a gente veio para um apartamento, lá a gente morava numa casa que era muito grande... Mas ela sempre brincava, falava, a gente sempre quando conversava, a vida inteira ela ficava lembrando da história dela com os bolos, né? Que ela gostava de fazer, que ela ganhava dinheiro e tal. E, e meio que juntou, assim, vamos brincar, fome com a vontade de comer. Porque em 2013 eu casei. E o meu marido é super empreendedor, sabe? Ele, ele é, é assim é um, é um exemplo para mim mesmo. E eu, eu tinha vontade de montar alguma coisa para mim, mas depois que eu casei ele enxergava muito. Ele falava, ah não, vamos, vamos montar alguma coisa para você, é, vamos pensar no que a gente vai fazer. E eu lembro que a gente chegou a olhar várias coisas, a gente chegou a olhar franquia de, de outras coisas, não nada a ver com bolo não. Até que estava um, um, começando, isso foi no final de 2013, estava começando a surgir as primeiras lojas de bolo lá em São Paulo. E a gente estava em São Paulo passeando, né, visitando meu primo, meu afilhado mora lá. E quando que vem é um start, quando a gente conheceu, eu falei, gente, é isso que a gente tem que fazer, né, assim, vai juntar. Esses
0: insights, desculpa é. te interromper, mas esses insights são os melhores, às vezes... A gente não, não leva em consideração nosso sexto sentido, né? Aquela, aquela ideia que vem, a gente às vezes não abraça. E, que bom que você abraçou.
1: E, e o legal, assim, independente de qual área, né? Qualquer pessoa que está querendo montar alguma coisa, a gente tem que ter muito esse olhar atento, né? Se você vai viajar, se você vai para qualquer lugar, se você está conversando com qualquer pessoa. Porque às vezes é um gatilhozinho de uma coisa que a gente escuta que a gente vira e fala assim, meu Deus, é isso que eu quero fazer.
0: E tem uma... Continue aí, depois eu conto essa história.
1: É, mas enfim, aí isso foi uma loucura. Assim, Quando eu vi isso, eu, eu já voltei de viagem, fui direto para a casa da minha mãe e falei: Mãe, é isso, nós vamos entrar de sócio, você vai tomar conta dessa parte de produção e eu vou tomar conta do resto todo, né? De, de montar a loja, de administração, de venda. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, então, assim, eu sou uma ótima vendedora, modéstia à parte. É, porque eu gosto muito de gente, eu gosto muito de conversar, eu sou muito expansiva. Então eu falei, o resto vai ficar comigo, né? Vai ficar por minha conta. Isso foi assim, em dezembro de 2013, quando foi o dia 2, do, não, dia 3 de maio de 2014, a gente estava com a loja aberta, inaugurada
0: nossa é, E foi super Às bacana, vezes...
1: assim, porque foi a primeira loja aqui em BH, era um conceito muito novo ainda, no Brasil até, sabe, BH a gente foi os primeiros, é, a gente fez um trabalho super bacana, a gente contratou uma assessoria de imprensa muito legal, é, a gente fez um projeto muito legal, então assim, é, para você ter ideia, o nosso estourou no primeiro nossa. mês, no primeiro Isso. mês ela já...
0: Isso que você está falando. Dela,
1: imagine, já teve um retorno.
0: Na, na loja, Nossa, quando é para ser. Isso que você está falando é tão importante porque às vezes a gente não abraça a ideia. Eu sou super a favor do planejamento. Eu acho que a gente tem que se planejar para abrir alguma coisa. Mas gente, o planejamento ele não tem que te cristalizar. Se você planejou, se seu coração está lhe dizendo que é para fazer, você viu a razão, viu a emoção. Deu certo? Vai em frente, não olhe muito para trás Porque eu vejo que as pessoas Às vezes terminam se cristalizando E não tiram a ideia do papel Por medo, ah, será que a ideia vai dar certo? Não ah, e que se que não, não der? E pensa demais Você não, você... Sentiu aquilo, você estava atenta Ativou, aí fez sua ativação reticular Que é justamente isso, é a gente ativar nossa retina Para aquilo que a gente quer seguir E aí as oportunidades vão surgindo e a gente vai enxergando Então você enxergou a oportunidade Estava com a anteninha ligada Quando você enxergou, você fez um planejamento mínimo E colocou em prática Então eu acho que isso, às vezes, essa sua experiência é, Isso que você compartilhou é muito rico Porque às vezes as pessoas deixam de tirar uma ideia do papel Com medo do que vai ser E no seu Não, caso, você tá tirou e foi fazendo
1: — O que é que acontece? Isso é um perfil muito meu, assim, sabe, Fê? Eu, se me vem uma coisa na cabeça que eu quero fazer, eu quero fazer pra ontem. Então, tipo assim, ah, isso que eu quero fazer? Então eu lá tudo que eu tô fazendo, eu pego, vou e vou lá e faço. — E tenta. — Não é tudo na vida que é bem sucedido, isso é normal, mas a gente só sabe testando, né? Então, assim, é, o, o legal, ainda mais nesse mundo de internet hoje em dia, que é tudo muito rápido, eu acho que, assim, a gente não tem que ficar chocando, vamos, vamos brincar assim, a gente não tem que ficar chocando as coisas não, Sabe? Se está com vontade de testar, se está com vontade de fazer O que é, que é o mínimo que eu preciso para começar? Você vai lá e faz esse mínimo e começa Por quê? Deu errado? Você já parte para outra Você já Exatamente. Que que depois, né? Então a eu... gente não pode ficar esperando demais as coisas acontecerem, não Isso é a minha opinião, né? Claro
0: a gente está muito alinhada. Eu concordo 100% com você. E isso que, tá, que você está falando, trazendo aqui para o lado administrativo é o MVP. É você construir um produto com o um mínimo de valor agregado e testar uhum. ele. Todas as coisas na minha vida que deram certo foi justamente da mesma forma que, que deram certo com você. Eu fui tentando. Nem tudo deu certo. No meio do caminho eu fui caindo fui levantando, mas eu fui testando as minhas ideias. Uhum. Hoje, eu acho que para a gente saber, muita gente vem para mim e fala Ai, Fernanda, mas eu não sei o que eu gosto de fazer. Eu não sei se eu gosto de bolo, eu não sei se eu eu gosto de costura. Gente, você nunca vai saber se você não testar. Eu acho que a melhor uhum. forma da gente descobrir se a gente gosta ou não, se vai dar certo ou não, é fazendo, é testando. Na Sim. minha vida, ao longo dos meus começos e recomeços, eu só, só tive certeza de alguma coisa quando eu testei. Eu só vi o que, que eu não queria quando eu testei e vi que não deu certo, que não era bem aquilo. E aí eu fui andando de encontro com aquilo que eu realmente queria. Eu acho que é muito mais fácil você descobrir o que você gosta, o que você vai dar certo, descobrindo o que você não gosta. Porque você vai eliminando uhum. filtrando. Entrando e chegando naquilo que realmente faz sentido para você. Então eu tô totalmente alinhada com
1: isso que você está falando. E, e outra coisa, Fê, que eu acho assim também que complementa muito isso. É, eu isso eu considero tão um privilégio assim, eu sei que é, às vezes é difícil, não é todo mundo que consegue, mas eu acho que a gente tem que ser muito livre da, da opinião dos outros, sabe? Porque eu acho assim, um exemplo, igual você acabou de falar eu não sei o que, que eu gosto. Tem muita gente que se prende às vezes de fazer uma coisa ai, mas e se não der certo? Eu vou ter que voltar atrás e fazer outra coisa o que, que as pessoas vão pensar? Gente, não é vergonha se não deu certo você começar de novo, ou então você querer largar tudo e querer fazer outra coisa. Então assim, eu acho que a gente tem que a gente, tem, a gente tem que ser feliz também no que a gente faz, né? A gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Então, se não for uma coisa prazerosa, né? Então, assim, eu acho que a gente não tem que ter vergonha de começar de novo, a gente não tem que ter vergonha de falar assim, nossa, eu fiz isso, foi uma merda, deu tudo errado, tô fazendo tudo de novo, tá vou tudo começar bem. com outra coisa. Então, assim, eu acho que isso é normal, sabe? Eu acho que a gente tem que libertar a mente um pouco,
0: Exatamente. Né? isso é muito importante o que você está falando. E eu acho que isso daí é uma das coisas que mais paralisa as pessoas. O medo dos julgamentos. É. E os julgamentos externos, mas os julgamentos internos também. Muitas vezes é a gente que se julga. Ah, e se não der certo... O que é que vão pensar de mim? E se não der certo? Eu sou, eu sou ruim porque não deu certo? Não sou. não Você não é. Pelo contrário, eu acho que os nossos fracassos que ajudam a gente a crescer. Uau. A formar a gente, como a gente é realmente. Sim. E eu estava até vendo uma... Eu vi uma live essa semana de um pessoal da Starts, que eu gosto muito, Maurício. Ele fala o seguinte, que os três pilares da carreira é você unir a satisfação as competências e a remuneração. Então, quando você consegue juntar esses três pilares, aí sim você consegue ter uma carreira, uma profissão de propósito. Por quê? Uhum. Se você viver só de remuneração, você não vai ser feliz. Se você não. ganhar muito bem, quanto mais você ganha, mais você quer ganhar. Então, a remuneração sozinha não é suficiente. As competências, por quê? Porque se você fizer algo que você gosta muito, que você ganha muito dinheiro, mas você não for competente para fazer aquilo, se você não tiver as características necessárias para fazer aquilo, vai ser mais difícil. Por exemplo, eu se eu tentar... Se eu tentar montar uma casa de bolos hoje Eu vou me sair muito bem na parte administrativa Mas eu vou ser uma negação Porque eu sou muito ruim de cozinha Então eu preciso ter as competências certas Para aquilo ali E o terceiro pilar é a satisfação Não adianta você ser muito competente naquilo Você ganhar muito dinheiro naquilo E aquilo não te satisfazer Aquilo não te dá amor Então eu acho que você ah. encontrou esses três pilares Porque é algo que é, você criou o seu produto Que te remunera Você tem as competências para isso Porque você gosta entende de bolo Entende da parte administrativa e isso te satisfaz Então eu sempre falo para as pessoas Tentarem buscar esses três pilares Para elas conseguirem se sentirem completas Com a profissão Então eu acho que você é um grande exemplo disso Eu acho que é, esse é algo que você compartilhou, que as pessoas podem pensar, né? O que, é que eu preciso para dar certo? Muita é. gente pensa só no dinheiro, mas isso vem não. depois Conta aí para a gente, tudo, foi, né? foi logo no primeiro mês que deu, deu certo? Você começou a ganhar dinheiro e deu tudo certo? Ou você passou por dificuldades aí? Não, no começar,
1: começar a ganhar dinheiro não foi no primeiro mês, não Mas assim, quando a gente abre um negócio no primeiro mês A gente espera, a gente tem um capital de giro que a gente espera Que vai demorar uns meses para pegar, né? mas eu lembro exatamente assim que como é que foi super feliz porque no primeiro mês a gente fechou no zero a gente justamente a gente ganhou tudo. conseguiu o a gente, ponto de equilíbrio pesa, né é, a gente já no começou o primeiro, primeiro mês é claro, gente, que nunca foi mil maravilhas, não. A gente teve uma trajetória muito bem sucedida, mas teve um período de crise, aquele período mais crítico de crise financeira aqui no Brasil. Minhas vendas caíram 20%. Então, assim, é, é claro que é tudo assim. A gente tem que estar muito atenta. É, 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 uma eterna, é uma eterna dança, né? Essa coisa de empreender. Sim, você tem que dançar conforme a música. É achar o, o equilíbrio, mudou. É, achar o equilíbrio o no mudou. movimento, né? É, se o negócio mudou, você tem que mudar também a sua, o, o seu padrão de consumo, o seu padrão de gasto, às vezes até o seu padrão de funcionário. Então, assim, a gente sempre tem que estar tá atento nisso aí. Mas, é, continuando falando assim da, da bolo nosso, né? A Bolo Nossa é uma paixão na minha vida, né? Hoje eu não tô lá, mais lá porque eu vendi, vou chegar nessa parte, ah. mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, porque ainda mais que a gente veio do interior, tem essa coisa, né? Quando a gente não é da cidade, a gente não tem esses laços tão fortes, né? Porque a minha família é toda do interior, aquela coisa os meus amigos de infância estão todos de lá. É, então, assim, quando a gente, quando a gente sai de, um, de uma cidade que a gente não... Quando a gente chega de uma cidade que a gente não tem laço e a gente fica conhecido por um trabalho, por uma empresa, é muito satisfatório. E, assim, é, qualquer lugar que eu chego aqui em BH, que eu falo da Bolo Nosso, todo mundo conhece. Yes. — Então, assim, é uma... — É um filhinho
0: com... ali que você criou e desenvolveu. — A gente construiu
1: um trabalho muito bacana, sabe? assim Minha mãe formou uma equipe de, de cozinha, assim, foda. Minha mãe, ela é uma pessoa muito foda, assim, sabe? Ela formou uma equipe de cozinha muito bacana. É, ela cuidava dessa parte, eu cuidava das outras. E o legal, assim, que é igual você falou essa coisa de aprender com os erros, né? Nossa, eu fiz muita coisa errada. Então, assim, o que, o que hoje eu, eu, eu já fiz e que eu já testei, que é o que eu tento passar no papo de bolo, é porque realmente são coisas da minha experiência, né? E isso é normal. A gente, a gente aprende na tentativa e erro, né? Infelizmente, na maior parte das aulas, a gente aprende a errar, no erro, tomando prejuízo, fazendo cagada, tomando tipo de cliente
0: Isso que você então, faz é muito bom, porque você está compartilhando com os outros os erros é... que você teve Para eles não precisarem errar, para já com cortarem certeza. esse caminho Por isso que é com tão certeza. bom compartilhar, legal, muito bom Então assim,
1: foi, foi muito bacana é, a experiência, né? É, a Bolo Nosso está faz, fazendo seis anos agora no início do ano eu estou fora do de lado desde setembro mas antes disso assim né é, primeiro que já foi uma mudança na minha vida né eu trabalhava com comércio exterior eu trabalhava como analista de importação em uma empresa grande aqui e aí eu super mudei de padrão de vida quando, porque eu, uma coisa eu sabia que eu não queria rotina de escritório na minha vida que não combina comigo definitivamente
0: Aí você só soube disso porque você testou, você viu que você não gostava, você eliminou.
1: É mais fácil quando a gente não tem ver que não é, né? — Então assim, aí eu, eu, eu lembro também, assim, é, eu até brinco assim, com o meu marido, que eu já fui chamada de doida muitas vezes na minha vida. — Também. — A primeira vez foi essa vez, quando eu fui... Eu lembro até hoje, gente, a cara da minha ex-chefe é uma fofa, a Paula. No dia que eu sentei para ela para pedir demissão, de eu falei — Paulinha, o negócio é o seguinte, eu tô, quero me desligar da empresa... Eu decidi que eu vou empreender e tal. E aí, como é, como é que você vai começar? Ela falou: não, Blackla, o que, que você vai fazer? Eu falei, ah, eu vou abrir uma loja de baixo. É aí a pessoa olha assim, porque ninguém nunca tinha ouvido falar disso. Maria, bazar. eu vou te interromper de verdade. Aquele sorriso amarelo assim, ah, legal.
0: Eu vou te interromper de vez em quando Porque tem várias coisas que você está falando Que eu acho que são muito ricas, me perdoe Mas isso que você está falando Eu acho que é um grande aprendizado E eu li num livro isso Que a pessoa falava que se não olharem para você Com cara de susto com a sua ideia Se não falarem que a sua ideia é ruim Ela não é boa o suficiente Então só vá fundo quando alguém te dizer Que não vai prestar, não vai dar certo Acredite, então isso que você está falando é fantástico Porque é. as pessoas olham para a gente E elas falam, isso não vai dar certo Você está maluca? Por que você vai largar tudo para fazer isso? E você vai, porque você fez seu planejamento, seu coração disse que o caminho é esse e a gente dá certo. Muito bem, mas Exatamente. Bom.
1: Mas assim, foi muito, era muito engraçado. A gente falava às vezes com a com gente da família, ah, nós vamos fazer isso. O pessoal olhava, ah, tá. Tipo, né? Ah, legal. É, foi muito engraçado isso, assim. Mas enfim, né? Depois de, desse tempo aí, de várias experiências, muita coisa mesmo, é, ao, ao longo do tempo na Bolo Nosso, uma coisa que eu aprendi assim para quem trabalha com produção de comida, né? É, são dois negócios, não é um negócio. Porque um negócio é a produção e um negócio é uma loja, é ter uma loja. Porque as administrações, as competências são completamente diferentes. Então, assim, é, é uma coisa realmente que demanda muito da gente, né? Então, assim, é igual muita gente me pergunta, ah, eu quero montar uma loja de bolo, o que, que você acha? Eu vou te ser bem sincera, assim, pra mim deu muito certo porque eu tinha uma pessoa comigo, que era minha mãe, né? E se você não tem uma, uma pessoa, se você não vai ter um sócio pra, pra dividir essa, essas coisas, tenha um gerente, né? Pensa em como que você vai conseguir administrar os dois, porque isso é uma coisa que fala um pouco da confeitaria. Muitas confeiteiras erram porque elas acham que é só ter um produto maravilhoso. E eu falo assim, gente, produto maravilhoso não é diferencial. É obrigação, porque se você não vende um produto maravilhoso, o que é que você está caçando querendo falar que você está vendendo alguma coisa? Então eu acho assim, isso é obrigação, isso não é diferencial. Não sei se você concorda muito assim. 100% Mas, né? mas então assim, é, é, é realmente eu sempre falo muito isso, né? E, e aí foi um pouco dessa trajetória e quando foi no início de 2018, 2018, minha mãe já não tava na cozinha mais, né? Porque ela já tinha a equipe dela formada. É, até por causa cozinha de cozinha de, de, de loja que vende comida ou restaurante, né? É uma loucura, é muito cansativo, demanda um esforço físico muito grande, né? E ela já não tava mais, porque a já é mais velha, né? Já não tava aguentando muito. Até que ela chegou para mim e falou: Minha filha, deixa eu te falar uma coisa: eu não quero mais. <risos> eu quero aposentar, eu quero ficar em casa, eu não tô mais com saco de vir para cá todo dia, estranho de comércio. Falei, tudo bem, mãe, claro, né? Não, 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 pô, não, tem, não vai vir, não vem Quer dizer, né? Foi tudo muito bem Cada um no seu tempo Mas, assim, foi muito legal porque aí eu vim numa segunda etapa na minha vida profissional lá, né? Que eu tinha uma pessoa, porque, gente, é tão bom você ter uma pessoa, nem seja pra perguntar Uma coisa ridícula, eu tô querendo trocar a máquina de Pra
0: compartilhar, né? Pra você não se sentir bom, sozinho Pra, pra compartilhar se sozinho. as alegrias
1: e as tristezas É um é. casamento, porque a é. vida empreendedora ela é muito solitária, né? É. É, mas no final das contas, aí foi muito bom pra mim, assim, porque nesses últimos dois anos eu, eu cresci demais, assim, eu acho que. Eu potencializei ainda mais assim, esse, esse aprendizado e essa bagagem que eu acumulei. E
0: talvez, sabe? eu não sei se aconteceu isso com você, mas pelo que você contou aí dessa história, sua mãe ela ficava na cozinha e ela entendia muito de bolo. Talvez no momento em que sua mãe saiu, você teve a obrigação de sair dessa zona de conforto e entrar Sim. na cozinha também uhum. para entender. E isso eu acho muito importante. Você falou um ponto aí lá atrás que eu falei que eu concordo 100% que é muito importante. Um produto maravilhoso é sua obrigação. Então, muitas pessoas não têm um produto maravilhoso. Você precisa de diferenciais para uhum. se diferenciar no mercado. Então, você precisa conhecer muito bem seu produto, mas isso não é suficiente. Então, talvez você tenha ali muito conhecimento, às vezes, do negócio, de como o negócio rodava, mas tipo, você precisou, sua mãe, sair claro. para você entrar na cozinha e ter muito conhecimento da cozinha. Claro. Então, eu acho que... Por isso que eu acho que a sua sacada foi muito boa, porque você uniu tanto sua técnica de cozinha quanto a técnica administrativa, e como você falou lá atrás, muita gente sabe muito, sabe fazer bolo muito bem, mas acha que isso é suficiente. Não, tem muita coisa por trás de você gerenciar um negócio. Principalmente uma loja física, porque ó, da dor de cabeça eu também já tive loja física É complicado lidar com funcionário, você ter a gestão financeira, a gestão é, é comercial, a, a parte Tudo. técnica É muita coisa por trás é Então isso eu quero, mais na frente, não sei se você vai falar, mas eu quero que você compartilhe A importância de você ter o conhecimento administrativo também Não basta só você conhecer muito do segmento que você está É todo... Ah. todo tem a gestão por trás disso, né Então acho que sua mãe saindo te Deve ter te dado um medo no começo Mas isso te ajudou a, a fortalecer esse lado e, e aí
1: assim, o que que acontece, né Realmente, como eu tinha uma pessoa Que ainda por cima era minha mãe, né Que se você, se você quer sócio, só, às vezes a gente fica com medo Mas mãe da gente, pelo amor de Deus né? Você deixa tudo na mão dela que ela é muito melhor do que a gente mas assim, quando é, eu, eu tinha conhecimento de muita coisa, assim, de bolo, de cozinha Mas não era uma coisa que eu, que eu me preocupava, né? Porque eu falava, gente, está tá na mão dela, isso aí ela vai resolver, isso não é comigo E, e essa, eu tive essa oportunidade também, né? Quando ela, com essa saída dela, que aí eu falei Falei, não, eu tenho uma loja de bolo, o mínimo que eu preciso saber é o quê? Fazer bolo, né? Falei, se todas as funcionárias vai falar assim, ninguém vai vir aqui amanhã. Eu tenho que vir no peito na raça, fazer é bolo, verdade. entregar para os outros, honrar meus compromissos, treinar outra equipe. Então, isso foi legal que aí que realmente, assim, eu, eu, eu desenvolvi esse lado mesmo, assim, lá agarrado de cozinha, sabe? É, dentre outras coisas, né? É, foi muito bacana, igual gosta tá falando, assim, essa questão da gestão, né? Eu tinha muito certinho já, assim, as minhas rotinas que era coisa que ela nem preocupava, é coisa de rotina financeira, de rotina de venda. Eu sempre tive, sempre fui muito criativa nessa parte de criar campanha, né? de engajar cliente. Então assim, eu, eu, eu tinha todo esse lado que eu já, já era comigo, eu já fazia tudo. Mas eu lembro até hoje assim, como que é importante, e eu até falo isso no, no plano de confeiteira, que é um programa de mentoria para confeiteira que eu tenho, de como é importante a gente sempre ter controle a gente conhecer o mínimo do mínimo. A gente tem que conhecer os números do nosso negócio, né? A gente tem que saber o custo médio dos seus produtos, quanto você vende por mês, quantos números... Números também, né? Números de bolos, de quantidade de produto por sabor que você vende. A gente tem que ter essa noção, né? Quanto de bolo que você vende em delivery, quanto de bolo que você vende para corporativo... Quanto de bolo, estudo em média, né? Quanto de bolo que a gente vende em balcão? Isso é uma coisa que me ajudou muito, porque é, a gente não tinha, não fazia, tinha muita coisa que eu evitava fazer por sistema. E eu lembro, eu lembro até hoje uma coisa que a minha mãe fazia, mesmo ela não cozinhando, ela fazia todo dia, quando chegava no final do dia, ela pegava lá as encomendas do outro dia, que a nossa produção era diária, né? Sempre foi diária. Ela pegava, ela pegava as encomendas do outro dia e a gente tinha também coisa de pronta entrega. Então, ela fazia a lista, né? Pra, pra deixar pras meninas quando elas chegassem cedinho no outro dia. Ó, oh, eu preciso que faça é, 15 bolos de limão e o horário dele é 10 e 30 porque tem uma encomenda pra 10 e meia E aí, ela já tinha uma lógica de, do que, que entrava no forno com o quê, né? Depois do limão você vai fazer 16 bolos de cenoura, desses 16 você vai fazer cinco que é cenoura com gotas, depois vai fazer tantos chocolates, é a... era a lista de produção. E eu lembro quando chegou o primeiro dia sem minha mãe, que deu 6 horas da tarde, eu falei assim, puta que pariu. O que é que eu vou fazer amanhã? Eu falei assim, eu falei, gente do céu, eu nunca fiz esse trem de lista de produção e agora lascou, né? O que eu vou arrumar nesse trem? Como é que eu vou fazer e assim, e eu, e eu sempre tive muito controle das coisas. Eu falei, gente, é óbvio o que, que eu vou fazer. Se eu nunca parei para reparar, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma média de entender o que, que vende de cada sabor por dia. Porque se eu sei que vende mais ou menos uma média de 15 bolos de limão por dia, eu vou pedir 15 bolos de limão. Então assim, eu peguei esse histórico. Claro que eu demorei mais ou menos uma semana até ficar afiadinha. Até entender. Aí, né? É, claro que a gente já não chega acertando. Mas assim, o que eu tinha de controle, o que eu tinha de, de, de histórico mesmo, me ajudou para eu conseguir fazer isso, né? E, e, e mais do que isso, né? De entender muito bem o meu negócio, de entender muito bem a dinâmica, né?
0: Exatamente. Então, você falou várias muito.
1: coisas aí
0: super importantes. Vou ver se eu consigo relembrar, porque eu não queria ficar te interrompendo. Mas aí você tem muita história, porque você errou no meio do caminho e agora você está contando para o pessoal como fazer o certo, para as pessoas não terem que errar. Não terem que, que errar do mesmo jeito que você errou. uma coisa que você falou é que é muito importante é quando a gente tem um negócio, a gente tem que ter domínio daquele negócio. se você tem uma, 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 uma loja de bolo você precisa saber fazer bolo porque no dia que o seu uhum. funcionário não vai, você precisa substituir isso era muito uhum. parecido. eu tinha antes hoje eu moro eu saí do brasil então eu tive que recomeçar minha carreira inteira aqui minha vida inteira aqui é, nos estados unidos, mas no brasil eu tinha uma escola de qualificação profissional. Então eu tinha professores que iam dar aula Mas no dia que o professor não ia Eu tinha que dominar o assunto dele Porque eu não ia deixar meus alunos sem aula então, O que eu precisava Eu precisava ter domínio de todo o conteúdo Por quê? Ou pelo menos ter um backup que Se o professor não vier Eu vou dar aula de alguma coisa Para os meus clientes uhum. não, não ficarem sem ter é, Aula, né? Então acho que uhum. isso é um ponto importante Todo mundo que tem um negócio ou quer ter um negócio Precisa ter domínio não só Da área administrativa, mas também da parte Técnica do negócio, porque eu vejo dois Erros aí que acontecem A pessoa ou ela tem muito domínio do, do produto fim, por exemplo Tem muito domínio do bolo, mas esquece a parte administrativa Ou o contrário Ela tem muito domínio na parte administrativa E ela não quer nem saber direito qual é o produto que ela vai vender Ela quer vender alguma coisa uhum. Então são dois erros, porque você tem que ter muito domínio Do seu produto E da base administrativa para ele Foram as, as duas coisas que você juntou aí Com a papo de bolo que eu achei Fantástica, porque você tem o domínio administrativo Você fala de tudo isso, da lista de produção Tem, tem todo um trabalho por trás Não é simplesmente uhum. fazer bolo e vender bolo Tem todo um trabalho por trás Você tem que fazer o seu, o, a precificação quanto que, Por ah. quanto que você vai vender seu bolo? Como é que você precifica? Uhum. É, você tem que fazer todo um trabalho de marketing O bolo muitas vezes se vende sozinho Porque o bolo é bom, vai no boca a boca Mas tem um trabalho de marketing por trás tem a contratação dos seus funcionários, tem a parte gerencial e tem a fabricação do bolo em si. Então, isso que você está falando serve para qualquer segmento de negócio. Se você vai abrir um ateliê, se você é advogado, se você é dentista, qualquer negócio, a base, essa base que você está falando é muito importante. Você tem que ter domínio do seu negócio, mas você também tem que ter domínio da base administrativa. Muito bom. Com
1: certeza. Muito esse, bom. Esse conhecimento empreendedor aí, ninguém nasce sabendo, né, gente? É, a gente tem que procurar o mínimo de informação, né? Igual eu gosto de indicar, né? O Sebrae faz um trabalho maravilhoso... O Sebrae, eu mesma já fiz várias consultorias, né? Que você marca com o consultor, é, encontro presencial, é um preço super acessível, se eu não me engano, eu acho que é 60, 60 ou 70 reais. Então, assim, é uma coisa que não sacrifica, sabe? Então, assim, é, eu acho que. E hoje em dia essa coisa da internet tem muita coisa disponível, né, Fê? Pra com gente. Certeza. Ah, eu não sei muita fazer informação. Bom, a gestão financeira. Eu vou pesquisar, eu vou aprender o mínimo de fazer a gestão Exatamente. financeira. Então, é você querer um ir bom.
0: atrás, né? É. E pras confeiteiras aí de plantão, eu conheço muita gente que sabe, manja muito de cozinha, sabe fazer muito bem, mas fica cristalizada. Então segue a Papo de Bolo, porque ela tem vários conteúdos. É. Eu, eu quero... As pessoas às vezes ficam com medo, sabe? De tirar as ideias do papel. Eu tenho várias amigas que cozinham muito bem, fazem doces, fazem bolos, fazem salgados... Mas não conseguem transformar aquilo no negócio porque, no Ou negócio. porque tem medo Ou porque não sabe o que fazer Então eu acho fantástica essa ideia De você compartilhar é. aquilo que funcionou Que não funcionou com você E já eliminar Por aí um passo das pessoas tempo. Tem algumas perguntas As pessoas estão fazendo Sim. algumas perguntas aqui Pode falar que Bom, deixa, eu... deixa eu só, deixa eu tá. só
1: terminar para chegar no Vai, vai lá. Novo, né? para contar da segunda vez que eu fui chamada de louca na vida. <risos> mas enfim, né? É, quando foi ano passado, no início do ano, 2019, eu lembro que eu já comecei o ano meio assim, eu, igual eu falei, né? Eu sempre amei a Bolo Nossa, acho que eu vou amar mesmo se ela dia ela deixar de existir, porque realmente é uma parte muito forte é da primeiro história, filho. Né? É, Mas assim, eu já tava cansada, sabe? Eu lembro que eu comecei o ano e falei, ah, eu tô assim... Cansada, ainda mais depois de ficar sozinha, né? Aumentou muito a minha demanda de trabalho, de tudo, né? E aquela coisa de horário comercial. Já tinha meio que entrado, assim, numa rotina também, que pra mim já tava um pouco chato, né? Porque, tipo, eu não gostava de rotina de escritório e eu não tava com uma rotina meio que de bater ponto, de ter que estar tá lá, aquela coisa. Não ter que estar tá lá, porque não dependia. O negócio nunca dependeu de mim, né? Tipo, só funciona se eu estiver na cozinha ou só funciona se eu estiver na loja. Mas eu sou muito Caxias, eu não, não dou conta não Eu tenho que estar tá vendo o que está acontecendo
0: — O olho do dono é assim... quem engorda
1: o boi, né? — É, eu sempre uhum. fui muito assim E eu acho, que, eu acho que é isso que funciona, a minha opinião Mas a não ser que seja um negócio muito grande Que você tenha gerente para tudo, né? Uma loja de bolo não é assim, né? É, mas o que que acontece? Então eu tava, eu comecei, eu lembro que eu comecei o ano já cansado, assim, querendo uma coisa diferente, querendo ter mais tempo para mim, mais tempo para minha casa, mais tempo para minhas coisas, né? Então, é, assim, né? Eu, eu já comecei a Pensando nisso Mas quando passava na minha cabeça ah, Será que eu vou vender a loja? Eu mudava de pensamento Na hora eu falava Você tá louca? Como é que você vai vender essa loja? O negócio é o é, é sua profissão É o que você trabalha Você já tentar tá, estar tá Aqui tem um tempão Um negócio bem sucedido Você tá ficando... Eu mesma já entrava em negação, né? E nesse meio tempo, assim Eu sempre tive muito pedido de curso Lá na, na, na Bolo Nosso, sabe? De curso de bolo E eu nunca... Nunca quis dar, porque eu nunca falava Gente, eu vou dar um curso só para ficar ensinando receita para os outros é, Tem que ter um objetivo maior, eu não vou fazer isso Até que meio que eu formulei na minha cabeça assim Eu comecei a amadurecer uma ideia de um, um formato diferente de curso Não só levando essa questão de, de receita Mas tentando ensinar as pessoas um pouco o que é está por trás de um bolo qual, qual que é a técnica, quais que são os segredos dos ingredientes Qual que é a função, qual que é a química E aí eu cheguei numa formatação legal e eu lembro que eu comecei meio despretensiosamente trabalhar em um material eu Falei, ah, será que isso vai dar alguma coisa? Tanto é que eu demorei quatro meses para fazer o um material Porque não era um projeto que eu tinha ali de fazer assim Eu quero fazer isso Então eu ia fazendo quando dava e tal Até que de repente eu falei assim, ah, quer saber Eu acho que esse negócio vai dar certo, eu vou começar a fazer curso E aí no meio do ano eu dei o primeiro curso Gente, eu, eu apaixonei assim, de uma forma que você não tem noção Porque igual eu falei, eu sou muito comunicativa eu gosto muito de estar com pessoas, eu adoro estar numa roda de gente, batendo papo, conversando fiado. Se for para falar de bolo então é aí que ficou melhor ainda, né? Então assim, eu eu comecei a dar o curso e realmente eu fiquei apaixonada assim com isso, sabe? Falei, gente, isso é muito bom assim, é muito satisfatório, você ver as pessoas a, a felicidade das pessoas, você conseguir ensinar para as pessoas, assim, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? Eu e você fez a mesma dessa. coisa
0: duas vezes. Você fez uma coisa na papa de bolo que você repetiu. Ou você fez uma coisa na bolo nossa que você repetiu agora. Que eu acho que é o que faz as coisas darem certo. Você tirou do papel, você não pensou demais se ia dar certo, claro. se ia funcionar ou não. Você abriu sua loja. Você fez um planejamento mínimo, e abriu sua loja e agora você fez um planejamento mínimo, fez seu curso o mínimo ali e colocou para rodar, fez seu MVP. As pessoas, às vezes, Maria, eu vejo que elas estagnam porque elas planejam por muito tempo, elas planejam algo muito grande, elas só querem começar a divulgar quando estiver tudo pronto, tudo perfeito. E eu sempre falo aqui que o feito é melhor do que o perfeito que, que o nunca perfeito. vai ser feito. Ah, então, eu você repetiu isso eu adoro duas vezes, é. é o e você repetiu isso duas vezes E eu acredito que deu muito certo E tá dando muito certo Porque você não tem medo de tentar e de errar Acho que às vezes a pessoa cristaliza porque ela tem tanto medo de errar Que ela não quer fazer enquanto não tiver perfeito Mas o perfeito, ele não vai chegar
1: Muito com bom Com certeza e, e aí, assim, aí veio nesse, nesse turbilhão aí Eu já estava dando os cursos, estava super legal e tudo é, Eu sempre amei essa parte de internet Eu sempre tive muita vontade de trabalhar, assim, exclusivamente uhum. com isso, sabe? Mas eu, eu tinha uma loja full time, assim Que eu trabalhava muito que, tipo, era muito difícil me... Não é muito difícil, não Porque quando a gente quer uma coisa, a gente faz acontecer Mas eu tava num, num nível de acomodação, assim Que eu falava, ah, eu vou ficar pensando em outro projeto Tô tão cansada já A zona de conforto frente, é muito confortável é, Não tô dando conta Até que veio essa loucura na minha vida Que eu recebi uma proposta na loja De compra na loja Eu fiquei um mês, Fernanda, sem dormir Eu chegava aqui Isso em casa é falava com meu marido Eu falava, meu Deus mas o que, que eu vou arrumar? E assim, e todo mundo tem medo, gente. Eu tive muito medo, porque eu falei, porque eu ainda não tinha o projeto do papo de bolo completamente fechado na minha cabeça. Eu tinha uma ideia de uma coisa que começou a vir por causa dos cursos, do que, que eu queria fazer, mas não era ainda uma ideia que eu falava assim: se eu sair disso, eu vou fazer isso. E assim, e eu sou uma pessoa que eu gosto de ter uma segurança, sabe? Eu não gosto de virar e falar assim. É, ah, eu vou me jogar e eu sei lá o que, que eu vou arrumar No meio do caminho eu vejo Eu, eu particularmente, eu, isso, me, isso me dá muito insegurança assim. Então assim, eu, eu, gente, eu fiquei 30 dias Eu falei, não, não tem a menor condição Como é que eu vou fazer um trem desse? Como é que eu vou vender essa loja, gente? O que, que eu vou arrumar? E eu falava com ele, eu vou viver de quê? E eu falava assim, nossa, eu tenho um negócio de, de quase seis anos estruturado Eu vou começar do zero Ah não, que preguiça ter que começar, a fazer tudo de novo Então assim, gente, foi uma tortura mesmo, assim e eu falava, não sei, nossa, não, o que, que eu vou arrumar? Eu, assim, até eu decidi o que, que eu ia fazer, né? Até que um dia a gente chegou em casa e ele falou comigo, assim, ele me, ele, ele me ajuda demais e ele me ajudou também nessa vez, nessa hora. Ele falou comigo, ele falou assim, meu bem, deixa eu te falar uma coisa. Você já está cansada, já tem muito tempo, né? É, você tá com uma proposta aí muito boa para você vender a loja. Se vou, tudo bem, a escolha é sua. Se, mas eu tenho certeza que vai passar seis meses, você vai querer vender e vai procurar alguém para comprar. Pode ser que você não ache com facilidade. Quando ele falou isso, eu falei: Meu Deus do céu, pior que a é verdade. O gente, eu sei que esse dia que ele falou isso, que eu falei assim: É, então nós vamos vender a loja. Eu chorei a noite inteira. Eu chorei a noite inteira, que eu falei, meu Deus do céu, eu vou, pelo amor de Deus, eu vou sair, eu vou começar tudo de novo E é uma super insegurança, assim, né, porque querendo ou não, quando você sai de uma coisa, eu já tinha lá o meu, meu rendimento, meu prolaboro, né, vida assim, Você tava com a vida
0: confortável, tudo estabilizada,
1: sair da zona de conforto assim. é sempre desafiador Normal, eu falei, nossa, eu vou sair, eu vou ficar Porque é lógico, gente, qualquer negócio que você começa Você vai começar do zero, não tem jeito Ninguém começa ganhando dinheiro, não Então assim, eu falei, nossa, eu vou ficar sem, sem ganhar nada Durante um tempo E eu vou ter que começar tudo de novo E sabe o que me dava mais preguiça? Eu falava, eu vou começar um Instagram de zero seguidores Jesus toma conta A gente sabe o tanto que é difícil construir, né, Fê? Com então certeza. eu falei assim, nossa, eu vou começar do zero Eu falei, ah quer saber? Então vamos Aí eu falei, então vamos Igual eu falei, eu, eu, eu apesar de sempre executar as coisas rápido Eu gosto de executar com organização
0: É o risco daí. calculado
1: É, sim Aí eu já liguei pro designer Falei assim aqui, ó, oh, tô, tô indo aí daqui a pouco Tá, que eu tô precisando conversar com você Eu cheguei com ele e falei, ó, oh, eu tenho um projeto Que é isso, isso, isso E nisso eu não tinha nada definido na minha cabeça, não Aí quando ele vai fazer o negócio Ele manda aquele briefing pra você, né? Pra gente ir lá e preencher O que é o papo de bobo?
0: Ô, não gente, eu... sei
1: eu fiquei horas, eu falei, o que que eu vou escrever nesse trem? O ah. que é esse papo de bolo, Jesus? <risos> aí eu lembro que eu peguei. E assim, é uma ideia. E as ideias, o legal das ideias, que elas estão sempre no hospital, né, Fê? Você tá
0: falando aí, eu tô me enxergando 100%. A gente é. tem histórias muito parecidas. Eu acho que por isso que você me inspirou tanto. Porque a gente fez várias coisas parecidas. E eu tento falar para as pessoas... Gente, não tenham medo de errar A ideia não vem pronta Por não isso é. que eu gosto de trazer pessoas com histórias Para contar o que, é que passaram Para a gente entender que a gente tem que ter paciência Que a gente tem que acreditar nas nossas ideias Que a ideia não vem pronta A gente vai construindo ela aos poucos Quando eu abri o Instagram do Empreendivendo Eu mudei de vida, né? Eu, eu vendi meu negócio no Brasil Recomecei aqui Vim para uma cidade que eu não conhecia ninguém Ninguém me conhecia Minha história de vida não valia mais nada A gente tem que se reconstruir como pessoa Como profissional Aí eu criei o Empreendivendo Pra, eu coloquei empreendendo frases. Aí, quando me perguntava ah, o que é empreendendo, não sei. Não sei, eu gosto de compartilhar alguma coisa e em algum momento eu vou encontrar o que é empreendendo. Aos poucos, eu fui mudando a cara dele. Hoje, eu cheguei no modelo de mentoria, mas no, no modelo de compartilhar. Trouxe o empreendendo com vida, que é justamente compartilhar histórias. Você vai moldando o seu negócio aos poucos. Se lá atrás eu tivesse... Pensado em criar um só Se eu tivesse colocado na minha cabeça Que eu só ia criar um empreendimento quando a ideia estivesse pronta Eu nunca ia criar, até porque é, hoje é. A ideia não tá pronta ainda A gente vai mudando, é, a gente vai formando Eu acho que isso da sua história É muito inspiradora, porque Você foi um passo de cada vez Você foi acreditando nas suas ideias Você foi pensando, não, Maria Clara Essa ideia é maluca, mas vamos lá, vamos seguir Vamos pelo menos ver se vai dar certo E a gente vai tentando A gente só sabe se vai dar certo se a gente tentar Então por isso que eu acho que você inspira demais Porque você vai fazendo <risos> E você não tem medo de errar, de recomeçar E é assim que as coisas vão dando certo Mas conta e, aí que eu não quero te interromper E, e, aí. e, e assim, né?
1: aí só para finalizar né, Aí foi essa, esse processo todo aí é, O Papo de Bolo nasceu no dia 16 de setembro Então o Papo de Bolo é um baby ainda <risos> é, mas eu, E assim, aí eu passei pela segunda olhada de louca da vida, né? Porque eu lembro, gente, quando eu, quando eu cheguei para contar para as pessoas que eu tinha vendido a loja, todo mundo ficou assim.
0: Primeiro que o povo
1: acha que quando você vende um trem é porque você quebrou, né? Todo mundo primeiro fica assim, nossa, mas... Mas o que, que aconteceu, tá? Exatamente eu falo, não, tava indo ótimo mas Quando
0: sim. eu vendi a escola, eu falei assim minha ah, moro em Salvador, né? Salvador, apesar de ser três quase 4 milhões de habitantes Todo mundo ali no oh, mesmo né? ciclo Quando eu falei, ah, eu vou vender a escola Ixi, Fernanda, tá mal das pernas Ih, a escola uh -huh. não tá Começa a vir julgamentos né? mas você acha isso, gente
1: é Se você
0: acaso. ouvir, ficar ouvindo demais os julgamentos Você Eita. termina não fazendo nada, né? Nossa, eu não tomei,
1: gente, o povo pode me chamar de dor. isso aí eu não ligo, eu não ligo não, eu, é só, eu vou deixar de fazer uma coisa que eu quero fazer por causa que os outros vão falar Mas enfim, é, foi assim, é, realmente em resumo, né? É, aquela coisa, eu acho que a gente tem que ter brilho no olho, né? Aquela coisa que a gente, que a gente acorda de manhã com aquele prazer da vida, assim, de fazer o que você faz Claro que ninguém acorda motivado todo dia, não Todos existe isso mas é. a, gente tem que ter, a gente tem que ter prazer, satisfação no que a gente faz. E realmente eu não estava mais com aquela satisfação de acordar todo dia e ir para bolo nosso, né? Então assim, é, foi uma coisa que, que foi muito difícil... Porque pra mim, assim, é, eu saí de um negócio já de muito tempo que eu construí, né? Que é muito diferente de você ter um emprego bem-sucedido. É uma coisa que, tipo assim... Oh, gente, ali dentro tem muito, tem muito sangue, muito choro, Sim. muito desespero meu ali dentro, sabe? E nem todo então, assim, mundo
0: tá... Desculpa de novo. É porque não, a... o papo vai... E nem todo mundo está disposto a passar por isso. É, todo mundo, quando eu construí. Eu trabalhei para multinacionais, trabalhei em cinco multinacionais antes de abrir meu negócio, e foram histórias completamente diferentes. Quando eu abri minha escola, eu estava num nível bom, numa empresa boa, quando eu pedi demissão, ninguém acreditou para eu começar uma escola do zero. E eu ah, carreguei é. lata de tinta nas costas, porque eu não tinha dinheiro para pagar funcionário. A gente pintou, as, eu e minha sócia na época, a gente carregou lata de tinta, a gente pegou, carregou bebedouro nas costas. Nem todo mundo está disposto a passar ah, por isso. Às vezes a pessoa. Ela já quer começar um negócio Já quer ver o dinheiro rodando Ela não quer suar No começo, eu não tinha funcionário Era eu e minha sócia que a gente não tinha dinheiro para pagar funcionário Então, eu abria a escola Eu fazia matrícula Eu dava aula Eu e ela, no caso A gente dava aula A gente fazia o marketing A gente fazia tudo A gente panfletava Fazia tudo. Aos poucos claro. o negócio foi crescendo, a gente foi conseguindo ter dinheiro para pagar funcionário, dinheiro para pagar professor e o negócio foi crescendo. Então, às vezes, falta isso, né? Da gente é. saber que tem que começar pequeno, né? Aos poucos que a gente cresce.
1: Fê, quando eu lembro, quando a gente abriu o abolo nosso, éramos eu, a minha mãe de sócios, né? E a gente chamou um grande amigo da família que mexia com, com a cozinha, né? Para ajudar a minha mãe na cozinha, porque realmente cozinha uma pessoa só não dava conta. Mas éramos nós três. E o que que acontece? Não era uma coisa pequena, era uma loja. Uma loja de 100 metros quadrados, Não você imagina um espaço físico grande, a maioria era produção, mas com, com venda, né, com horário comercial. E, e, desculpa, hoje em dia quando a gente lembra, diz, parece um passado tão distante, né? Mas quando, quando a gente abriu, a rotina era o seguinte, minha mãe e ele chegavam cedo, bem mais cedo, para ir a cozinha, para ter bolo quando abrisse a loja. Eu chegava antes do horário de abrir a loja, para fazer faxina, eu limpava tudo, eu lavava os banheiros lá de dentro, que era o que a gente usava, mas eu lavava. Eu arrumava tudo e vinha a loja. Eles encerravam, como eles chegavam mais cedo, eles encerravam o expediente deles, tipo, duas horas da tarde, duas e meia da tarde, né? E era engraçado, e quando eles vinham despedir, eu falava com a minha mãe, eu falava, Mãe, peraí, fica aqui na loja que eu vou lá dentro ir ao banheiro, fazer xixi e vou tomar uhum. água. Eu ia... Minha mãe saía de lá duas e meia da tarde. Eu ficava até sete horas da noite no balcão. Eu não entrava lá para dentro para fazer xixi, para tomar água, para fazer nada. Eu era sozinha. Eu fui contratar uma pessoa para ficar comigo lá na frente com, a, com quase seis meses de loja. Então assim, não existe a vitória é, porque, porque às vezes a gente vê uma pessoa que está bem estruturada e bem sucedida e fala: Nossa, que bacana! Eu quero ter isso aí. Mas a gente, gente não mas, vê
0: o caminho que ela passou para chegar, chegar
1: lá. Não é fácil. E igual eu falo assim, eu nunca, eu, eu, eu graças a Deus, né eu, eu nunca tive medo de serviço não, isso eu aprendi muito com a minha mãe, sabe? O que, que tem que fazer? Se o que você tem que fazer hoje é, é desentupir privada, é isso a gente que fazer. vai fazer. Vai lá exatamente. e toma um negocinho aqui, ó, vai lá e faz, resolve. Então, exatamente assim, a gente, o que precisa fazer, não é porque você tá num patamar X ou Y ou sei lá, né? É independente, assim, a gente sempre tem que, tem que ter essa humildade e a gente tem que entender que tudo faz parte.
0: Eu ia falar essa palavra, vestir o, o, o sapatinho ali da humildade e saber que não é vergonha, não. Não é vergonha recomeçar. A gente, eu gosto de contar essas histórias, eu gosto de trazer essas histórias pra gente ver que Existem várias pessoas que, que recomeçaram que não tem vergonha, eu gosto de trazer minhas histórias de recomeço de pessoas como você para mostrar que não você tá onde você está hoje porque você, Teve a humildade de dar um passo atrás oh, eu, quando, é eu, quando eu tinha um cargo legal numa empresa E fui ser começar a minha empresa do zero sem ganhar nada Eu diminuí o meu padrão de vida Porque eu estava, ao invés de ganhar, eu estava gastando, né? Porque eu estava investindo ainda Mas aos poucos eu fui recuperando Quando eu voltei, quando eu estava bem na minha empresa Eu vendi para recomeçar um no novo país Cheguei num país, também fui do zero Voltei para um cargo voltei para algo que não tinha nada a ver com a minha, minha carreira, comecei a ser babá aqui, depois fui a ser assistente de uma empresa e hoje eu voltei para um cargo que eu tinha no Brasil voltei para a multinacional, hum. claro que agora eu trabalho na multinacional e toco em venda, mas mais uma vez a vida me mostrou que o meu recomeço, que voltar atrás, me deu de novo dois passos ah, à frente e certeza. eu acho que eu vejo muita gente infeliz, sabe? Infeliz com a carreira, infeliz com o relacionamento infeliz com a profissão, infeliz com várias coisas na vida e eu acho que um dos motivos dessa. Essa infelicidade é o medo É a falta de humildade para talvez dar um passo atrás, para é tentar recomeçar Então algo que eu me pergunto todos os dias É, Fernanda, você tá feliz? Se você não tiver, o que, que você pode fazer para mudar? E a gente mudar, a gente tentar Porque é na tentativa que a gente vai encontrando o caminho Então a gente vê oh, pessoas Bem, a gente olha papo de bolo Poxa, Maria Clara tá tão bem na papo de bolo Meu Deus, porque ela tem tanta sorte, né? A bolo nosso deu certo, a papo de bolo deu certo E tem um livro que eu amo Que tá até aqui, falando nisso ele é em espanhol, mas é super fácil de ler. Chama La na Sorte. Ele fala, não sei se vocês já ouviram falar, foi um amigo de meu um irmão que ele é espanhol, que ele deu pra ele. Esse livro é maravilhoso, bem pequenininho, conta uma história, é um conto que ele explica o que é a sorte e o que é a La na Sorte. Que a sorte, a gente tem sorte, sim, na vida. Tem horas... Tem momentos que a gente está no lugar certo e na hora certa. Mas grande grande parte da nossa sorte na vida é a na sorte, que é a sorte que a gente cria. É, são as oportunidades que a gente cria, que a gente abraça. Então, Maria Clara não é sortuda porque ela tá bem. Fernanda não é sortuda porque ela tá bem. Às vezes, foi a junção da sorte com a na sorte. A gente soube aproveitar as oportunidades. A gente soube abraçar. Então, isso é algo que eu acredito demais. E eu acho que as pessoas precisam sair da zona de conforto Não é fácil, Maria É fácil não. recomeçar, vender uma empresa que você criou não. Começar sem saber qual a... Não é fácil, nunca não. é fácil Mas é todo possível mundo,
1: Todo mundo é, é, é hipocrisia falar que não Mas todo mundo tem um ego, né, Fê? Dói no ego da gente Você vai falar assim Ah, eu tô saindo daqui Eu vou ter que vir pra cá pra eu fazer isso de novo Dói, não, não, é, é, não é legal, assim Não é, não é uma fácil. coisa super tranquila Ai, gente, sem problema não Vamos lá e vamos fazer Não é, dói, né? Mas a gente tem que realmente Tem que ir, né, gente? A gente não pode ficar também A gente não pode deixar o ego nunca falar mais alto E muito menos a opinião dos outros E o medo de, de, de não dar certo, né? Acho que é isso
0: Exatamente, exatamente, muito bom Tiveram várias perguntas aqui, mas é que o papo está tão bom que eu tô deixando, tô deixando Pode olhar. olhar, pode falar as
1: perguntas
0: Só aí. uma coisa que eu acho que Eu acredito que a gente tem que estar tá sempre se movimentando E a tecnologia é algo que está presente nas nossas vidas A gente não pode negar E ela tem exigido uma mudança Eu acho que esse coronavírus veio trazer Levar a gente para o interno para a gente mudar hum. em algumas coisas E a tecnologia também Então eu vejo que você... Foi por oportunidades, foi pelo, pelo, pelo movimento ali, mas você terminou saindo do negócio físico para o negócio online. E isso é algo que eu falo muito para as pessoas, para elas não ficarem fixas em um só produto, para elas tentarem ter rendas de lugares diferentes, porque numa uhum. crise dessa, um, um, uma base sustenta a outra. Eu sempre incentivo as pessoas que têm negócios físicos, não é para fechar seus negócios físicos não, de jeito nenhum, porque a gente precisa de negócios físicos. Claro. Mas para tentar... Acrescentar com algo online também online. Porque o mundo está cada dia mais tecnológico O mundo está cada dia mais conectado E uma forma de você se conectar com mais pessoas É através da internet, é através do online Eu não sei se você pensa da mesma forma Você é uma pessoa que já teve um negócio físico E hoje tem um negócio online Você acha que o online... Qual a importância do, do online para esse momento que a gente vive?
1: Eu acho assim não vou nem falar, nossa, eu acho que é imprescindível a gente pensar nisso, assim igual você falou, primeira coisa da gente nunca contar com uma coisa só, a gente tem que pensar aí nesses multicanais o que que a gente, como que a gente pode expandir a nossa presença, eu acho que essa questão do coronavírus vai mudar muito o padrão de empresa que a gente vê hoje essa coisa muito ligada assim com ponto, com loja, isso engraçado que era uma coisa que era uma, já era, eu não tinha ainda no meu radar essa coisa de vender a bolo nosso mas já era uma coisa que eu pensava seria eu falava, gente, eu preciso mudar o modelo de negócio disso aqui. Eu preciso, talvez, diminuir, enxugar minha despesa. Mas de eu tenho uma mega loja aqui na Zona Sul. Eu vou ter uma mega cozinha. Posso mudar daqui para outro lugar. Vou ter um super serviço de entrega. Vou pensar em outros canais. Vou lançar meu e-commerce. Então, eu falo assim, gente, a gente não pode. A zona de conforto é assim Todo mundo cai nela, é inevitável Mas a gente tem que se forçar Para todo dia acordar e pensar em uma coisa Que a gente pode implementar de diferente, sabe? E eu acho que ainda mais nesse momento, assim, que querendo ou não tá todo mundo com uma demanda de serviço Reprimida, né? De trabalho todo mundo mais quieto, ninguém tá comprando muito eu acho que esse é um momento muito legal de pensar nisso mesmo, né? Pensar na, no, na empresa de cada um em como que vocês conseguem diversificar e em como que você consegue trazer realmente uma coisa para o online, né? Separar de, é né? de balcão, de tete a tete, eu acho que isso vai mudar muito
0: eu acho que isso é uma dica para qualquer momento, não só um momento de crise, né? A gente tá, tem que estar tá sempre tentando pensar à frente. Você disse lá no começo da conversa que você, antes de criar a Bolo Nosso, você e seu marido foram em São Paulo, estavam com as anteninhas ligadas aí, aí que você teve a ideia da Bolo Nosso. Você também estava com a antena ligada para o online e talvez tenha surgido a ideia da... da da papo de bolo, então acho que isso é super importante pra quem quer empreender. Tá com a antena ligada, tá sempre com a, com a fazer a ativação reticular, você foca, eu falo muito sobre quadro de visualização, é algo que eu implementei na minha vida há um tempo, e eu tenho materializado muitas coisas na minha vida através da visualização do direcionamento de energia. E uma das explicações, eu tenho a minha explicação holística, né, que o universo me ajuda aí em alguns momentos, mas eu tenho uma explicação também. científica. Parte aí. Também, mas também tem uma explicação científica, né, tem a, a a gente, quando ativa a nossa retina para alguma coisa que a gente quer, se todos os dias a gente está ali olhando o nosso quadro e se é aquilo que a gente quer, primeiro, ajuda a gente a descobrir quais são os nossos objetivos, porque muitas vezes a gente nem sabe quais são os nossos objetivos. Então, a gente se perde. E fora isso, ajuda a gente a olhar ele todos os dias e tu, todas as oportunidades ao nosso redor que surgirem depois que a gente ativou a nossa retina para aquilo, a gente vai enxergar elas, a gente vai captar uhum. elas. Então, faz com que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Então, a gente precisa focar naquilo que é bom. Por isso que, quando a gente foca em coisas boas, coisas boas voltam para a gente. Quando a gente ah, foca em coisas ruins... Coisas ruins voltam pra gente. Tem uma explicação holística, sim. O universo traz o que a gente pede, mas tem uma explicação científica também. Nossa. Então, a gente precisa focar no bom. A gente tem que estar sempre antenado, buscando coisas novas. A gente tem que estar... Eu brinco com meu irmão. ele, meu irmão vive há 20 anos na minha frente. Porque ele... Ele sabe o que, é que vai acontecer daqui a 10, daqui a 20 anos Então quando eu vim para os Estados Unidos os Estados Unidos está tá bem à frente em várias coisas Eu saí da minha zona de conforto em vários sentidos Isso não foi fácil Minha cabeça tinha horas que parecia que ia explodir De tanta informação Mas Sim. eu estava numa zona de conforto eu, eu falo que existem três zonas né? A zona de conforto, a zona de, de, de crescimento E a zona de risco excessivo Não é fácil você sair de uma zona para outra mas é fora da sua zona de conforto que você cresce. Então, você pode ir uma de cada vez, vai buscando novos conhecimentos. Se você quer abrir um negócio, vai buscando novos conhecimentos, vai ver novos... entende novas ferramentas e aí você vai se preparando, né? Não é do dia para noite. Pegar.
1: Exatamente, né? A famosa lei da atração, né? Exato. Eu tava vendo uma coisa interessante fez você tá falando isso, eu vou deixar uma dica, porque é uma coisa que eu tô fazendo e que eu tô achando maravilhoso. Ah, é, já deve ter mais ou menos um, um mês que eu recebi eu assino aquela newsletter, aquela Aquele, não é nem newsletter, não. É aquelas pílulas diárias que, que manda do Medium, que te manda os principais artigos lá.
0: Eu, eu, eu adoro o Medium. para quem não conhece, o Medium é uma plataforma onde as pessoas compartilham artigos. É bem interessante. Muita gente não conhece, tá, Maria? Eu falo de várias. Várias ferramentas que o pessoal nem sabe o que é. Medium. O pessoal pediu para eu deixar o nome do livro. Eu vou escrever, vou colocar no story. Eu vou escrever tá. o medium que, que Maria acabou de dar a dica. Vou mandar no story também, para quem não tá pegando
1: os nomes, mas fala aí. Mas aí o, o artigo era o seguinte, falando como que o, como que o nosso subconsciente trabalha. E falando que, como que ele trabalha ativamente quando a gente está dormindo, quando a gente está em horário de dormir. Então, por isso que, às vezes, muita, muita, muitos sonhos, muita coisa que a gente tem, às vezes são pensamentos, os últimos pensamentos que a gente teve antes de dormir. E aí, ele estava propondo um exercício que é o seguinte: você está deitado na cama, né? Eu, eu sempre gosto de fazer uma oração antes de deitar, depois que eu faço minha oração, antes de, de, de pegar no sono mesmo, ele dá a dica, tipo, nos seus 10 minutos, assim, antes de você estar tá quase dormindo. Você colocar na sua cabeça coisas que você tem para resolver ou para alcançar no outro dia Então, por exemplo, se você está empacado com alguma coisa, às vezes você pensa ah, Amanhã eu preciso resolver, eu preciso terminar um material X ou eu preciso terminar de pensar numa receita tal Eu preciso organizar isso e isso, isso na minha casa Sei lá, você pensa o que você está precisando fazer, você mentaliza o que você está precisando fazer e dorme então, assim, que isso, o, o subconsciente ativa que, que ele tá funcionando plenamente Quando a gente está dormindo E quando você acorda de manhã Geralmente você tem também Claro que tem que fazer um exercício de parar De meditar um pouquinho De entender se você teve alguma inspiração E eu tenho feito isso E minhas inspirações têm sido ótimas E anota, Parece... você anota? Eu anoto Parece que eu acordo no outro dia. Eu tenho um, um, um plannerzinho que eu, que eu anoto tudo todo dia de manhã. Então, aí, parece que eu já acordo, tipo, com... Tava tudo bem emaranhado, assim, de repente... Meio acordo, confuso. Tá tudo assim, tá tudo a, gente tá,
0: a gente tá muito em sintonia. Eu tava lendo esses dias, justamente, estudando um pouco mais o cérebro. E eu vi que a gente só absorve 10% de tudo que a gente aprende. Os outros 90% vão para o seu subconsciente. Então, no momento de dormir, você vai organizando as ideias. Tanto no momento de dormir, quanto no momento que você acorda. Então, essa dica que você deu é maravilhosa. E eu gosto de falar para... Assim que você acordar, seus primeiros minutos de sono, de, que você acordou, anota isso que veio no seu subconsciente. É. As suas intuições que você teve. Porque eu acho que, quando eu anoto, tudo fica mais claro, né? Quando eu tiro da cabeça e coloco no papel... Tudo fica mais organizado. Eu estou no papel
1: também, eu escrevo.
0: Tá Ajuda a clarear, porque Einstein fala que, falava, né? Que o nosso cérebro é feito para pensar, não para memorizar. Então, se a gente Sim. usa a nossa cabeça para gravar tudo, a gente não consegue é. pensar. Então, eu eu falo
1: gosto muito isso, que cabeça não é lugar de guardar nada.
0: Não é. Nossa live vai acabar em um minuto. Eu queria ficar aqui uma hora mais conversando com você. Eu tô aqui contando, falta um minuto. Eu amei demais. Obrigada, não quero deixar obrigada, acabar. Fê. Sem te agradecer. Eu acho que foi uma troca muito boa. Tanto pra mim, pra gente, né? Quanto para o ah, pessoal sim, que tá sim. escutando. Todo mundo comentando aqui, elogiando. Eu não obrigada, consegui nem fazer Fê. as perguntas do pessoal. Quem sabe a gente faz uma outra lá na frente, ah, porque é muito boa assunto. É muita experiência, é muita coisa para compartilhar. Te agradeço demais. Acho que foi bom para todo mundo lembrar que sair da zona de conforto. Aí eu começou o cronômetro aqui que vai acabar. Sair da zona de conforto, buscar sua felicidade, buscar seu propósito. Essa live vai ficar gravada, gente, 24 horas aqui no Instagram. Quem não conseguiu assistir, assiste, pode vai conseguir assistir de novo. Eu tô deixando a live no meu canal do YouTube também gravada. Tô deixando no meu podcast também, que agora eu criei um podcast essa semana. Fiz, eu e dou um check lá. Vai ficar gravada no, pod no podcast do Empreendivendo. Então, todo mundo que gostou, assiste, compartilha, deixa esse conhecimento de Maria Clara aí, é, todas as experiências dela contaminarem todo mundo, porque se o mundo está contaminado de coisas ruins, a gente pode contaminar de coisas boas também, né? Com
1: certeza. Muito certeza.
0: obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você.
1: Um beijo. Bom sábado, gente. Be ó, uma das tchau, melhores tchau.
0: lives. Olha o pessoal comentando uhum. aqui. Gostaram muito. muito. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.